0: Ich glaube, also zumindest jetzt in diesen Krisen haben Wissenschaftler schon viel bewegt. Vielleicht nicht immer das, was sie wollten, aber ähm, zumindest hat die Wissenschaft einen Einfluss.
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit Veronika Grimm. Sie ist Volkswirtin, und Inhaberin des Lehrstuhls für Wirtschaftstheorie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Hört sich sich für Sie jetzt langweilig an? Nun ja, sie leitet auch den Forschungsbereich Energiemarktdesign und ist seit 2020 in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung berufen. Berät damit als sogenannte Wirtschaftsweise also die Bundesregierung. Und dann ist das gar nicht mehr staubig, sondern in Zeiten der momentanen Energiesituation und der Krisenbewältigung hochaktuell. Und deswegen freue ich mich, Frau Grimm, dass wir heute miteinander sprechen.
0: Ja, hallo Frau Mende, ich grüße Sie.
1: Sie sind nicht nur wirtschaftsweise, was sicher auch ein Wort ist, über das wir gerne noch mal sprechen können, sondern Sie sind oder waren auch Vorsitzende der Gaskommission. Da stand in der FAZ, diese Herausforderung ist ganz nach ihrem Geschmack, das heißt sie lieben Herausforderungen. Ich habe aber gleichzeitig auch mitbekommen, dass sie gesagt haben, also in der kurzen Zeit, die ich jetzt hier habe, das alles unter einen Hut zu bringen, das ist gar nicht machbar. Wie hat sich das angefühlt?
0: Ja, erstmal ist es richtig, dass ich Herausforderungen wirklich mag. Also ich habe schon immer gerne gemocht, in meinem Leben mal neue Dinge auszuprobieren, sowohl privat als auch beruflich. Insofern ist das eine interessante Anfrage gewesen seitens der Bundesregierung. Es war aber sehr, sehr wenig Zeit. Das ähm, hat dazu geführt, dass wir nicht allen Herausforderungen gerecht werden konnten. Und es war natürlich absehbar, dass es Diskussionen geben würde im Nachgang darüber, dass die Lösung, die wir vorgeschlagen haben, nicht perfekt sein würde, zum Beispiel aus Gerechtigkeitsperspektiven. Und das muss man dann auch aushalten. Aber ich fand das insgesamt eine gute Aktion. Ich glaube, die Politik hat auch richtig daran getan, diese Akteure in der Kommission zusammenzubringen, auch zu einer Einigung naja, zu zwingen dadurch weil man stand ja in der öffentlichkeit man musste ja was auf den tisch legen ich glaube das hat auch dazu geführt dass wir uns alle bewegt haben und nachher was
1: zustande gebracht haben ja aber das habe ich mir die frage habe ich mir in der vorbereitung auch gestellt eigentlich Wissen Sie ja von Anfang an, dass, äh, dass es die eine Lösung wahrscheinlich ja nicht gibt. Das wäre ja zu einfach. Und zum anderen wissen Sie, ja, dass es erstmal wahrscheinlich gar ganz viel Widerstand gibt, egal wie Ihr Vorschlag aussieht. Und äh, das weiß man von Anfang an. Wie geht man damit um?
0: Ja, zunächst mal ist das etwas, was man schon eingeübt hat in der Politikberatung. Es gibt ja auch äh, unter den Volkswirten verschiedene Themen, wo man sich nicht einig ist, wo es man, verschiedene Schulen gibt, auch verschiedene Blickwinkel auf die Gesellschaft und äh, sich dazu einigen, das ist man eigentlich schon gewohnt und auch zwischen verschiedenen Disziplinen die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen. In dieser Situation, wo es dann sehr politisch wird, ähm, da kommen noch weitere Dimensionen herein, ähm, und natürlich auch Kosten-Nutzen-Abwägung. Ähm, wir hatten in der Kommission natürlich auch eine Diskussion darum, wie viel administrativen Aufwand darf es denn kosten, die Lösung zu implementieren. Sowohl für die Regierung, da war schon die Ansage, wir sind schon sehr ausgelastet, mhm. wir können eigentlich nicht ähm, nochmal ganz viel administrativen Aufwand bewältigen. Das geht nicht gut in dieser Situation, wo man aus der Corona-Pandemie noch vieles ähm, mit schleppt sozusagen in der Administration. Und ähm, auch seitens der Versorger galt es natürlich darauf zu gucken, was ist eigentlich ein angemessener Aufwand, der betrieben werden kann, um diese Gaspreisbremse zu implementieren. Das sind alles so Fragen, die da mitspielen. Und da reibt man sich aneinander. Und ich glaube, man muss auch in der Lage sein,
1: dann Kompromisse zu schließen. Ja, ganz eindeutig, weil die Frage ist ja auch, also äh, Sie haben eben schon gesagt, gerecht. Was ist überhaupt gerecht? Äh, gleichzeitig wissen wir eigentlich, wo die reine Lehre äh, für das das Thema erneuerbare Energien würde sagen, macht den Preis möglichst hoch, äh, damit man auch einen Anreiz hat, schnell umzusteigen. Äh, und gleichzeitig ist natürlich es so, dass äh, es ist auch sozial sein muss, dass Menschen also auch es sich leisten können müssen, äh, Grundbedarfe zu decken und nicht in kalten Wohnungen zu sitzen. Und äh, wie sprechen Sie da mit anderen Disziplinen? Ich meine, eine reine Wirtschaftswissenschaft ist ja schon schwierig genug. Da gibt es ja auch verschiedene Schulen. Aber jetzt haben Sie ja auch noch. Ich weiß nicht, Menschen, die aus dem Sozialbereich kommen oder da genau, um sich um um die Verwaltung kümmern. Wie viele Stimmen sind da so an einem Tisch?
0: Genau, also das waren natürlich ganz wichtige Fragen. Zum einen ähm, war es ganz ganz wichtig, Gas-Sparanreize zu erhalten, also die Preise hochzuhalten. Auf der anderen Seite eben die Menschen zu entlasten. Und ähm, das ist uns mit dem Vorschlag tatsächlich gelungen, weil der Vorschlag ist ja eigentlich monatlich einen Rabatt zu realisieren auf die Abschlagzahlung, der auch nicht zurückgezahlt werden muss, auch wenn man ganz wenig verbraucht. Und ähm, das heißt, mit jeder Kilowattstunde, die ich einspare bei der Gaspreisbremse, spare ich den hohen Marktpreis. Und das ist natürlich ein massiver Einsparanreiz. Und gleichzeitig wird man durch diesen Rabatt auf die Abschlagzahlung entlastet und hat eben nicht so eine hohe Kostenbelastung. Insofern haben wir da etwas geschafft, was aus volkswirtschaftlicher Sicht und auch aus sozialpolitischer Sicht erstmal eine gute Eigenschaften hat. Jetzt hat sich aber eine Diskussion ent ist entbrannt über die Fairness, denn trotzdem, weil natürlich äh, diese äh, Entlastung auch äh, gut verdienenden Haushalten zugute ja. kommt. Und äh, das ist der Fall gewesen, weil man nicht unterscheiden konnte. Also der Gasversorger, der Anschlusspunkt ist nicht jeder Haushalt, sondern das Haus. Und das kann eben auch ein Hochhaus mit 100 Mietparteien mhm. sein. Und ähm, da man das nicht auseinanderhalten kann, musste man jedem Anschluss proportional zu seinem erwarteten Verbrauch eine Entlastung geben. Und das hat natürlich dann äh, zu Vorbehalten geführt und zu einer Diskussion geführt, was ganz interessant ist. Also wir haben, glaube ich, versucht zu argumentieren, warum man da nicht besser sein kann. Ja. Einfach weil man es nicht schafft, diese Daten zusammenzubringen. Man hätte ja den Versorgern die Daten der Vermieter zur Verfügung stellen müssen. Und nun gibt es natürlich tausende von Vermietern. Die Oma, die äh, in einem großen Haus wohnt und eine Etage untervermietet, genauso wie eine große Wohnungsbaugesellschaft, die ein ganzes Haus vermietet. Und all diese Daten abzugleichen, das ist nicht realistisch. Und das wäre wahrscheinlich auch nicht angemessen, der Aufwand, im Vergleich zu dem, was man dadurch gewinnt. Das ist ganz interessant. Ich habe jetzt mit äh, Franzosen ähm, geredet in den vergangenen Tagen. Dort ist ja der Preis einfach gedeckelt worden auf einem sehr niedrigen Niveau für alle. Da gibt es überhaupt keine... Fairness-Diskussion. Das ist ja genauso. Ja, absolut. Das ist ja ganz witzig eigentlich. Ja. Also bei uns, wir machen uns extrem Mühe, so zu entlasten, dass die Sparanreize erhalten bleiben, so zu entlasten, dass man eben nicht für den gesamten Verbrauch, sondern nur für 80 Prozent entlastet wird. Und dann gibt es eine riesige Diskussion über die Gerechtigkeit. Die Franzosen deckeln einfach die Preise auf das historische Niveau und alle finden das gut.
1: Das ist schon interessant. Ich bin, Ich, ich denke schon, dass wir es in Deutschland manchmal wirklich extrem komplex machen, weil wir wirklich versuchen, das letzte bisschen auch noch rauszuholen. Ich hatte neulich äh, eine Diskussion, da ging es tatsächlich darum, wie man wie man äh, Studenten entlasten kann und äh, wie man da zur Auszahlung kommt und da ging es auch um Machbarkeit und Daten, die man nicht hat. Und jedes Mal gab es einen Einwand, weil das dann das eine nicht abdeckt, das andere das andere nicht abdeckt und dann führt es manchmal dazu, dass die Lösung noch komplexer wird, weil man versucht total gerecht zu sein, man wird aber nie gerecht sein und das, das ist glaube ich wirklich eine echte Herausforderung und äh, ich, ja, da ist das Thema Transparenz und Kommunikation wichtig, aber das ist ja etwas, was häufig zu kurz kommt. nicht? Also das ist ja das Problem, ob nun Social Media oder auch Printmedien, da gibt es dann die eine Schlagzeile äh, und, äh, und das wird dann sehr verkürzt äh, und äh, dann geht der Aufschrei los. oder? Das, auch das Jaja. muss ja manchmal frustrierend sein.
0: Ja, man muss da pragmatisch sein und man muss sich dann auch trauen, das zu erklären. Und ich glaube, das ist eben auch eine ganz interessante Rolle der Wissenschaft eigentlich, dass wir da aus einer bisschen neutraleren Position kommen. Wir sind ja erstmal nicht Partei, äh, sondern außenstehend und können natürlich dann auch plausibel machen, warum bestimmte Dinge nicht gehen und warum bestimmte Dinge auch gehen würden, obwohl sie nicht gemacht werden und haben durch unsere außenstehende Position auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, die man natürlich aus der Politik heraus, wo man natürlich befangen ist, wenn man es auch selber entschieden hat und auch ähm, natürlich äh, jede Partei ihrer Wähler, äh, ihren Wählern irgendwie äh, gerecht werden muss. Da hat man aus dieser Wissenschaftlerposition eine ganz interessante Rolle und ich glaube, zumindest ich habe jetzt gute Erfahrungen gemacht damit, wenn man sich traut, die wahrzunehmen. Natürlich muss man auch einstecken, also man kriegt auch schon, man kriegt auch schon seine Prügel ab. <lacht>
1: Hätten Sie das vermutet, weil also ich habe selber äh, ja auch Wirtschaftswissenschaften studiert, allerdings Betriebswirtschaft, wollte aber eigentlich immer gleich in die Wirtschaft, aber wenn man Volkswirtschaft äh, als Professorin betreibt… Würde ich von meiner Vorstellung her erstmal nicht daran denken, okay, ich bin Kommunikatorin oder ich bin dann äh, auch für die Öffentlichkeit wichtig, weil ich habe gelernt, Sie beraten ja auch die Öffentlichkeit, Sie beraten nicht nur die Regierung und äh, das ist ja ganz wichtig. War das immer was, was Ihnen Spaß gemacht hat? Sie mussten es ja auch den Studenten vermitteln oder hat sich das im Nachhinein ergeben und es macht ihnen jetzt Spaß, denn es macht es offensichtlich.
0: Ja, also es hat erstmal ähm, sich so ergeben. Es äh, war jetzt nicht mein Berufsziel, äh, weder Professorin zu werden, noch natürlich Wirtschafts wirtschaftsweise, in Anführungsstrichen, zu werden, also in den Sachverständigenrat äh, berufen zu werden. Sondern ich war eigentlich ursprünglich ein ganz praktischer Mensch, auch äh, sehr engagiert früher, und ähm, wollte eigentlich mal was äh, Soziales machen. Soziale Berufe, so habe ich im Pflegeheim lange äh, gejobbt habe im Jugendzentrum lange gejobbt und das hat mich eigentlich interessiert. Und dann bin ich über Umwege zu den Wirtschaftswissenschaften geraten und wollte dann eigentlich immer in die Praxis, weil ich eigentlich auch eher so ein Machertyp bin. Und was mich daran abgeschreckt hat, dann ich habe äh, mich bei Beratungsfirmen beworben, äh, war, was im Vergleich ähm, der... Im Vergleich geringe Tiefgang. Ich habe damals promoviert zur Auktionstheorie und in der Zeit, wo die ganzen Frequenzauktionen stattgefunden haben und die Regierung und auch die Bieter beraten wurden, wie man die Auktion ausgestalten soll, wie man in diesen Auktionen bieten soll, was für Strategien clever sind in den verschiedenen Ländern auch. Und da haben wir auch wissenschaftlich zugearbeitet und auf Basis wissenschaftlicher Überlegungen auch Bieter beraten. Und ich habe dann auch immer mitgekriegt, was die Beratungsfirmen gemacht haben. Und das hat mich dann abgehalten, weil wir in der Wissenschaft dann doch die Dinge nochmal tiefer durchdrungen haben und es mir auch total Spaß gemacht hat, das Problem wirklich sehr, sehr weitgehend zu verstehen, so weitgehend, wie man das eben for profit dann gar nicht machen kann. Also das dankt einem ja auch niemand, wenn man die Dinge dann in so einer Beratungssituation äh, sehr tiefgehend durchdringt. Ne? Der Bieter will einfach wissen, was er tun ja, soll ja. und der will nicht den ganzen Mechanismus verstehen. Und dann habe ich ein Angebot an der Uni gekriegt und fand das eigentlich ganz interessant. Und so hat sich das ergeben, dass ich an der Uni geblieben bin. Also mein Plan war eigentlich eher tatsächlich in die Wirtschaft zu gehen, nach dem Studium und auch nach der Promotion.
1: Ist ganz spannend. Ich, ich mache das eigentlich selten, aber ich verweise jetzt mal auf einen anderen Podcast. Ich habe mit Melanie Brinkmann gesprochen, die eigentlich Journalistin werden wollte und dann Medizin studiert hat und eben auch gesagt hat, die Forschung hat ihr so viel Spaß gemacht. Wirklich es genau zu verstehen, was Viren da so eigentlich tun, dass sie dann da auch hängen geblieben ist, jetzt ja aber auch Beraterin äh, der, der Regierung ist. Und genau diese zwei Fähigkeiten, nämlich das tiefe Verständnis zu verbinden mit dem Thema, wie bringe ich es rüber? damit dann die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Das finde ich hochspannend und ganz, ganz wichtig. Aber ich finde es super interessant, dass Sie da beide so, so einen ähnlichen Background haben, ähm, warum Sie das geworden sind, was Sie jetzt sind. Denn so, so ganz normal, also ich weiß nicht, ob das äh, Ihnen in die... In die Wiege gelegt wurde. Sie sind ja, was ich mit Freuden gelesen habe, aus Rendsburg, also ganz um die Ecke hier, und haben auch in Kiel studiert, wie ich, haben dann aber <lacht> Berlin, Alicante, Brüssel, Louvain und jetzt Nürnberg gemacht, also sind dann auch aus der Provinz raus. Äh, können Sie dazu was sagen? Also
0: ja erstmal äh, bin ich in Rendsburg geboren aber in Hamburg aufgewachsen Ah, okay und ähm, das ist ja ganz interessant eigentlich vor allen Dingen ähm, dass die Hansestädte durch diese, Vergangenheit im Handel sind ja schon immer sehr offen gewesen. Also mhm. ich habe auch damals mhm. das Gefühl gehabt, dass man in Hamburg auch ganz vieles, äh, was in anderen Teilen Deutschlands erst viel später kam, äh, schon sehr früh mitbekommen hat. Zum Beispiel Rapmusik. Ich mag Rapmusik sehr gerne und man konnte die ganzen Importe aus den USA in Hamburg in den Plattenläden kaufen. Also in diesen Kellerläden, wo äh, die Importe dann ankamen. Und das war noch eine Zeit, wo man eben nicht so einfach im Internet nach Musik suchen konnte oder so. Und das fand ich ganz interessant. Dann bin ich nach Kiel gegangen und ich es hat sich dann eigentlich erstmal so ergeben, dadurch, dass man einen Job gesucht hat und den dann eben gefunden hat, dann in der nächsten Station Berlin. Und nach Berlin fand ich es eigentlich spannend, nochmal ins Ausland zu gehen. Ich war zwischendurch zwar schon mal im Ausland, aber nicht sehr lange. Und dann habe ich mich auch äh, im europäischen Ausland beworben und habe in Alicante ein Angebot bekommen. Und ähm, Alicante hat ähm, eine ganz interessante Vergangenheit. Da ist die Uni äh, sehr eigentlich neu aufgebaut äh, worden nach der äh, Franco-Zeit und ähm, ist dadurch, da, da konnte viel experimentiert werden. Das war nicht ganz so bürokratisch wie im mhm. Rest äh, Spaniens und man hat ein sehr international ausgerichtetes Department oder zumindest ein Teil des Departments international ausgerichtet und fokussiert auf Spieltheorie. Und da kamen dann, dann hat man aus, aus den Vereinigten Staaten sehr, sehr gute Spieltheoretiker, die dort an den besten Universitäten promoviert hatten, aber zurück nach Spanien wollten. Die hat man dort berufen und da war eigentlich ein super Department für genau meinen äh, Schwerpunkt Punkt Und das fand ich interessant. Und außer dieser Uni, die eben diesen sehr internationalen Teil hatte, war es aber sehr, sehr spanisch. Also es hatte keine große internationale Community und das war total interessant. Also da war man dann, da war man dann echt mal Ausländerin ja. ähm, und hat auch mitgekriegt, wie das so ist, äh, wenn man eigentlich kulturell äh, von vielen Dingen sehr weit weg ist. Und äh, als wir dann unseren, äh, unseren ersten Sohn bekommen hatten, da sind wir dann irgendwann wieder gegangen weil es einfach mit Familie sehr, sehr schwierig war. Es arbeiteten zwar alle, das hat mir sehr geholfen, auch beruflich weiterzumachen, als ich das Kind bekommen hatte. Aber äh, die meisten haben dann auf die Großfamilie sich äh, verlassen ja, müssen ja. für die Kinderbetreuung. Und am Wochenende musste man der Großfamilie zurückgeben. Also dann war man eigentlich eingebunden. Das heißt, seit wir als wir das erste Kind hatten, ohne Kinder hatten wir einen total netten Freundeskreis mit Kind. Ähm, war es schwierig, weil die anderen Familien eigentlich äh, sozusagen in dieser Routine gefangen waren und am Wochenende in der Familie waren und unter der Woche waren alle im Stress. Und dann haben das wir das spannend. Gefühl gehabt. Dann haben wir das Gefühl gehabt, dass wir gehen. Wir,
1: äh, wir haben das häufiger schon gehört von, von meinen äh, Gästinnen dass das äh, USA hilft, weil Working Mom ist ganz normal und äh, irgendwie äh, kriegt man die Betreuung hin, obwohl die ja auch nicht gut geregelt ist. Aber von Spanien habe ich noch nie gehört. Aber die Beschreibung leuchtet ja unmittelbar ein. Und äh, aber dann zu sagen, okay, Deutschland war einfacher mit der Vereinbarung, Vereinbarkeit von von Beruf und Familie, ist ja auch nicht so einfach hier. Ne? Also äh, da muss man ja auch schon und sie haben drei Kinder, glaube ich, nicht? Also genau, auch schon genau. sich irgendwie überlegen, wie, wie kriege ich das bloß hin? Mir hat es erstmal geholfen, dass alle gleich wieder eingestiegen sind, habe ich auch gemacht.
0: Und dann ist es in Spanien natürlich so, dass alle deswegen arbeiten, weil man von einem Gehalt nicht wirklich leben kann. Mhm. Das ist dort der Ganz einfache Grund. Also deswegen arbeitet man und deswegen kümmert sich auch der Ehepartner, der den flexibleren Job hat. Und das waren meist meine Professorenkollegen an der Uni. Die müssen dann das Kind abholen, wenn es krank ist. Okay. Also wenn die Mama Assistenzärztin ist und der Papa ist VWL-Professor, dann ist völlig klar, er wird
1: angerufen, <lacht> und holt das Kind ab. Das, ich, das, das sehr, war eine ganz sehr, interessante... Sehr sympathisch. Ja,
0: ja, genau. Das war ganz interessant. Einer von meinen Kollegen hatte Zwillinge und der kam musste dann dauernd, ne, weil immer, einer war immer krank. Und ähm, als wir dann zurückgingen, da hatte sich das schon so eingespielt. Da haben wir dann auch Betreuung organisiert und beim zweiten Kind, das dann in Köln zur Welt kam, waren wir schon organisiert. Und da war es auch nicht, also man kriegt dann schon einen ganz anderen Wind entgegen. Äh, wenn man arbeitet und Kinder hat, aber wir waren schon eingespielt. Deswegen haben wir uns dann nicht mehr so irritieren lassen. Aber ich kann mir gut vorstellen, und als wir nach Bayern gezogen sind, war es dann eigentlich noch mal mehr so, ähm, dass man doch, dass das auch doch irritierte, hm. dass man ähm, damals dann noch mit zwei Kindern Vollzeit arbeitete und das auch relativ normal fand. Also ja. das merkte man schon.
1: Äh, in Belgien und in Spanien war das entspannter. Haben Sie junge Frauen, die bei Ihnen im Lehrstuhl arbeiten? Wie ist das da jetzt?
0: Ja, ich habe äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn bei uns jemand Eltern wird, wird das eingeplant. Also wir sind relativ flexibel. In der Wissenschaft ist man ohnehin sehr flexibel. Also wenn man es nicht darauf anlegt, die Leute zu ärgern, ist das alles sehr gut vereinbart.
1: Okay, das ist schon mal ein guter Tipp, für alle, die zuhören, ganz egal, ob Mann oder Frau, äh, da ist mehr Offenheit äh, und auch eine Vereinbarkeit gegeben. Und es ist schön zu hören, dass es sich auch ein bisschen geändert hat, weil also dieses Thema Rabenmutter äh, kommt ja doch leider immer mal wieder hoch. nicht? Also das. Äh, äh, aber schön, schön, dass sich das äh, geändert hat. Aber
0: ich glaube, das äh, kriegt jeder entgegengebracht. Also ich habe auch viele solche Situationen erlebt. Man darf eben... Man, man muss das auch sportlich nehmen, ehrlich gesagt. Also ja. kann nicht jeder, also ich kann auch jeden verstehen, der sich da unter Druck gesetzt fühlt. Aber für mich war es dann immer so, dass ich mir gedacht habe, naja, ähm, das ist eben so und damit muss ich jetzt umgehen. Und auch man, manchmal kann man auch ein bisschen drüber lächeln.
1: Das Thema, man muss es sportlich nehmen. Ich glaube, das ist wirklich nochmal ein wichtiger Rat, äh, dass man sich da auch nicht von der Umgebung, ob nun Familie oder anderes Umfeld, äh, beeinflussen lässt äh, und einfach sagt, doch, bei mir geht das. Und, äh, und man wird, das ist meine Erfahrung, auch dafür belohnt. Äh, auch durchaus in, in der gesamten Beziehung, auch in der Beziehung zu den Kindern. Also, dass äh, ich für die Kinder leiden überhaupt nicht, wenn die Mutter arbeitet. Meine Mutter hat auch immer gearbeitet, sondern das ist eine Bereicherung.
0: Ja, es kommt auch drauf an. Ne? Also meine, äh, mein Maßstab war immer, wenn ich fröhlich nach Hause komme und es mir gut geht und ich mich auf die Kinder freue und wir gemeinsam gerne genau. was machen, dann ist alles gut. Das genau. war eigentlich so ein bisschen mein ja. Maßstab, wenn ich gemerkt habe, dass mich dann alles stresst und ich nach Hause komme und denke, jetzt will ich erstmal niemand sehen, dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal was anpassen. Aber so oft passiert es eigentlich nicht.
1: Okay. Kommen wir, äh, nachdem äh, ich jetzt gelernt habe, Sie mögen Rap, was ich ganz erstaunlich finde, wäre ich nie drauf gekommen, finde ich cool äh, und vielleicht äh, sagen Sie noch mal kurz, wie Sie dazu gekommen sind, aber Sie sind auch Fußballtrainerin. Ja, genau. genau. Ich habe auch früher Fußball gespielt und ähm,
0: meine Kinder spielen auch alle Fußball und beim dritten Kind hat es mich dann erwischt. Also die Vereine suchen ja eigentlich ehrenamtliche ja, Trainer im Jugendbereich und die dann auch die Mannschaften von ganz früh an aufbauen. Und ähm, man okay. wusste, dass ich Fußball äh, gespielt habe und auch eine Affinität habe und dann hat man mich gefragt und irgendwann habe ich mich breitschlagen lassen, habe für meine Tochter dann die Mannschaft betreut bis vor einem Jahr. Jetzt ist meine Tochter in der Mädchenmannschaft und dann habe ich mich da auch ausgeklingt. Aber zehn Jahre lang ist eine lange Zeit, war auch eine schöne Zeit.
1: Und wie ist das? Gibt es da Analogien? Also ist das ähnlich wie... Äh Beraterin der Bundesregierung, weil man ganz viele unter einen Hut und zu einem Ziel bringen muss. Oder ist es völlig anders, weil man als Trainerin sagen kann, da geht's lang und jetzt tanzen im wahrsten Sinne des Wortes alle nach meiner Pfeife?
0: Nee, das macht da niemand. Also die kleinen Kinder, wenn die anfangen, fangen die ja erstmal an. Einige wollen unbedingt Ball spielen, andere wollen Gänseblümchen sammeln. Also erstmal oh, okay. hat man in so, einem Breise, in so einem Breitensportverein, ist erstmal die Herausforderung, wirklich ganz viele Kinder einfach mitzunehmen und auch zu akzeptieren, dass die ganz unterschiedliche Leistungsniveaus haben und auch darauf hinzuwirken, dass sie verstehen, dass sie sich dafür, dass sie sich auch akzeptieren und das respektieren, dass eben der eine besser und der andere schlechter ist, okay. weil man ja nur als Mannschaft gewinnt. Also diese Art von Kooperation, dass man keinen zurücklässt, dass man den anderen die Zeit gibt, sich zu entwickeln, das ist schon eine Herausforderung, gerade bei kleinen Kindern, die ja auch teilweise sehr, sehr ärgert sind, gerade kleine Jungs. Und ähm, gleichzeitig hat man natürlich viele Konkurrenzverhältnisse in der Mannschaft. Man will aufgestellt werden, man will spielen, man möchte der Beste sein. Und dieses Zusammenspiel von Konkurrenz und Kooperation, ähm, das ist ganz wichtig. Und äh, da gibt es dann viele Gespräche und man versucht, die dahin zu führen, dass man, wenn man verliert, eben auch was gelernt hat. Und dass es eben auch ähm, sehr respektabel ist, wenn man ein guter Verlierer ist, äh, dass wenn der Schiedsrichter gegen einen pfeift, dass man dann äh, schauen soll, dass man erst recht gewinnt und nicht aufgibt und... Äh, oder beleidigt ist und all solche Dinge. Das ist eigentlich schön, das Kindern beizubringen und ich habe immer versucht, nicht so dieses krass Konkurrierende im Fußball hervorzuheben, sondern eben dieses Zusammenspiel von Teamgeist und dem Willen zu gewinnen. Und das war eine schöne Zeit. Ich glaube, da profitieren Menschen auch sehr von. Man hat ja auch alle soziale Schicht, sozialen Schichten ja, im Fußball. Ja. Das finde ich auch super schön ja. eigentlich, dass es eben nicht so eine Elite Auswahl ist, sondern dass da wirklich jeder kommen kann und auch Ausländer und auch Flüchtlinge in die Mannschaft mit reinkommen, wenn äh, Familien ähm, nach Deutschland kommen. Und das ist total schön und äh, das sollte eigentlich viel mehr passieren. Man sollte, glaube ich, schon schauen, dass die Menschen auch wieder mehr miteinander zu tun haben äh, zwischen den verschiedenen Filterblasen, über die verschiedenen ja. Filterblasen hinweg. Und das macht der Fußball natürlich in ganz besonderer Weise.
1: Das stimmt. Also im, das ist der Sport, der es am ehesten macht. Nicht? Also Wobei ich leider neulich gehört habe, dass inzwischen viele Eltern ihre Kinder zum Hockey schicken, weil, weil man da weniger oder nur eine Blase hat. Aber es gibt auch eine Initiative, Fußball kann mehr, von mehreren Frauen, die wirklich genau das auch fördern wollen. Ne? Also dass egal, wie die Herkunft ist, äh, ob nun bei den Fans oder auch bei den Spielerinnen, das äh, wirklich erstmal egal ist. Und dass es eben Spaß macht, äh, gemeinsam da etwas zu erzielen und, und gemeinsam Sport zu treiben. Also das halte ich für, bei Fußball wirklich für eine herausragende Eigenschaft, ja.
0: Und ich glaube, gerade Mädchen würden da total von profitieren. Ich meine, da nicht unbedingt Fußball, sondern Mannschaftssport im Allgemeinen, weil es natürlich auch trainiert, gleichzeitig zu kooperieren mit äh, anderen, ähm, aber eben auch in Konkurrenz zu stehen und mhm. ähm, auch gegen anzugehen, äh, wenn es Benachteiligungen gibt. Ich erinnere noch, so Situationen in unserer Mannschaft, da war der Schiedsrichter unfair oder die andere Mannschaft hat sehr unfair gespielt und der Trainer hat das zugelassen, der Trainer der gegnerischen Mannschaft. Und die Jungs haben oft so reagiert, dass sie gesagt haben, jetzt erst recht, jetzt gewinnen wir erst recht, das ist unfair, da stemmen wir uns dagegen. Und die Mädchen haben oftmals so reagiert, das ist unfair, jetzt verlieren wir eh. Und ähm, da habe ich immer versucht, gegen einzuarbeiten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das lernt, äh, zu denken, naja, nur weil die Situation so ein bisschen unausgewogen
1: unfair ist, heißt das ja nicht, dass ich aufgeben muss. Vielleicht das Gegenteil. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich kenne es, ich habe Volleyball gespielt, und äh, war eine Zeit lang auch Mannschaftskapitänin äh, und ich war auch schnell frustriert dann und, äh, und da hat meine Trainerin damals wirklich gesagt, du musst genau in diesen Phasen musst du jetzt die Mannschaft voranbringen und nicht einfach sagen, ach, wir stecken jetzt auf, nicht? Äh, genau. Und auch wenn man, auch wenn man zurückliegt, äh, jetzt zu sagen, jetzt erst recht. Das ist, äh, ja, das ne, sind die schönsten
0: Spiele. Das sind die schönsten <lacht> Spiele, die man zurückgeholt <lacht> ja. hat. Da haben wir ja. mal zwei Kugeln Eis gegessen danach,
1: genau. Ja. <lacht> <lacht> okay. Und sonst gab es eine. Cool. Naja. <lacht> Aber das hilft dann jetzt doch auch. Also, weil das ist ja genau der Punkt. Also, Sie müssen doch auch schaffen, jetzt ob, zu, nehmen wir den Sachverständigenrat, äh, auch äh, zusammenzukommen und äh, zu sagen, was ist jetzt unser Rat, äh, nachdem wir möglicherweise am Anfang auch überlegt haben und unterschiedliche Meinungen hatten. Äh, und, und wer, wie können wir uns einigen, nicht? Und äh, genau, also, das ist zwar nicht ganz so eine Kampf- und Konkurrenzsituation, aber trotz alledem äh, hilft ja so ein Verhalten auf jeden Fall, ne? Ja,
0: ja, aber die Konkurrenz, äh, die wird ja anders ausgetragen im professionellen genau. Berufsleben. Das äh, genau. wissen Sie wahrscheinlich auch genauso gut wie ich. Ähm, das ist nicht so offen. Aber natürlich gibt es die Konkurrenz auch immer und es gibt auch immer den Wert der Kooperation. Und natürlich ist es auch in der wissenschaftlichen Politikberatung natürlich sehr, sehr viel wert, wenn wir uns einigen. Also besser, wir machen einige Punkte gemeinsam und äh, geben Leitplanken vor, ähm, als dass wir äh, jeder zu allem das sagen, was wir denken, aber dann am Ende ein Wirrwarr an Empfehlungen ja. resultiert. Wir hatten
1: das äh, mal, äh, als ich Vorständin war, dann müssen sie ja eine Vorlage gegebenenfalls für den Aufsichtsrat vorbereiten. Und äh, einmal waren wir uns nicht einig und äh, da gab es dann auch, wir könnten ja dem Aufsichtsrat äh, drei Sachen zur Auswahl stellen. Und äh, das war klar, es ist ja nicht Multiple Choice. ja? ja. Äh, also die Regierung hat sie, damit sie einen Rat geben und nicht damit sie sagen, sucht euch was aus, wir haben hier fünf Meinungen oder sowas. ne?
0: Ja, wobei es beim Sachverständigenrat ja ähm, ganz speziell ist. Wir sollen ja gar nicht Empfehlungen abgeben, sondern nur Optionen darlegen. Ah, das, okay. führt natürlich, das führt natürlich, also das Gesetz sagt, wir sollen verschiedene Optionen äh, diskutieren dann. Aber natürlich führt das dazu, dass man, wenn wir einer Meinung sind, äh, dann liest man den Rat natürlich auch aus ja. dem Text heraus.
1: Hat sich, hat sich der Ton geändert, seit es mehr Frauen gibt als Männer?
0: Ja, es ist anders, aber ich würde das jetzt nicht auf Frauen oder Männer okay. äh, zurückführen. Es sind einfach andere Persönlichkeiten. Mhm. Das ist sicherlich so. Aber okay. das wird je, bei jedem neuen Wechsel auch wieder so passieren. Mhm. Also fünf herausgegriffene Menschen aus der äh, Gruppe der Professorinnen und Professoren, äh, das ist immer ein ganz spezielles Zusammenspiel dann. Wer trifft die Auswahl? Die Bundesregierung. Das ist ein Kabinettsbeschluss und man diskutiert das äh, im Bundeskabinett und zwischen den verschiedenen Ministerien und einigt sich dann auf bestimmte Personen und dann werden die berufen. Genau.
1: Okay. Wir haben jetzt ja gehört auch, wie Sie ein Fußballteam mit kleinen Kindern führen, die teilweise Gänseblümchen pflücken möchten und teilweise ehrgeizig Tore schießen. Wie führen Sie denn in Ihrem täglichen Leben? Wie führen Sie Ihre Teams äh, oder Ihr Team?
0: Ja, in der Wissenschaft ist es ja so, dass vieles äh, darauf ankommt, äh, auf die Eigenmotivation der Wissenschaftler und auf die Begeisterung der Wissenschaftler äh, für ihre Sache. Das heißt, ähm, es geht darum, den Wissenschaftsprozess äh, so zu organisieren, dass äh, man einerseits jedem genug Freiraum lässt, um äh, produktiv zu arbeiten und auf der anderen Seite die Dinge aber so auch organisiert, äh, dass man äh, die Fäden wieder zusammenführt. Und das bedeutet äh, eigentlich so eine Mischung aus Meetings, wo man vorträgt, die Themen äh, identifiziert, aber dann eben auch wieder äh, die, den, den einzelnen Leuten die Freiheit lässt, äh, sich weiter zu entfalten. Und dann haben wir dann am, am Lehrstuhl natürlich auch den Lehrbetrieb, der organisiert ist. Und ähm, das findet eben in äh, verschiedenen Konstellationen ähm, ziemlich kooperativ statt. Also wir haben eine Aufgabenverteilung, aber versuchen dann auch immer, äh, den Interessen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerecht zu werden und auch die Studierenden einzubeziehen. Also vieles läuft über Debatten, Meetings, Vorträge, die dann so eine Struktur bilden, in der man sich äh, voran bewegt.
1: Oh, dann sehe ich die Aufgabe aber fast ähnlich wie bei der Fußballtrainerin. Ja
0: genau, es ist eine, eine Mischung. Man muss eben die Qualitäten auch der einzelnen Teammitglieder erkennen und auch fördern und auch die Freiheit zum, zum Arbeiten lassen. Aber insgesamt äh, funktioniert das sehr gut. Und in der Wissenschaft ist es natürlich so, dass man auch, dass auch vieles darauf ankommt, die Menschen zu finden, die gut in die Teams passen, mit ihren Interessen äh, als Persönlichkeit. Das ist natürlich ganz wichtig.
1: Okay. Ist Wirtschaftswissenschaft denn überhaupt eine Wissenschaft oder Volkswirtschaft? Es gibt ja immer die Aussage, also das ist es eigentlich nicht. Also Mathematik ist sicher eine äh, vielleicht äh, virologie aber Wirtschaftswissenschaft, äh, Sie haben vorhin schon gesagt, da gibt es mehrere Schulen. Einige sagen, Schulden machen ist gut, andere sagen, Schulden machen ist schlecht. Äh, wer ja auch äh, sehr populär ist, Mariana Mazzucato heißt sie, glaube ich, ne? sagt genau. also äh, Innovation entsteht, indem der Staat ganz viel investiert. Ähm, ist, ist Volkswirtschaft eine Wissenschaft
0: ja, ich glaube, es gibt schon äh, ganz klare Elemente, die wissenschaftlich sind, äh, wo man einfach modellbasiert, einfach auf, auf Basis, ähm, klar, transparenter Annahmen, äh, Situationen analysiert und dann natürlich, ähm, auch herausfinden kann, welche Auswirkungen bestimmte politische Entscheidungen, bestimmte politische Rahmensetzungen haben. Aber äh, Sie sagen das schon zu Recht, es gibt verschiedene Auffassungen, was gute wirtschaftspolitische Entscheidungen sind. Und ähm, das ist wiederum ganz schwierig, ähm, ganzheitlich zu analysieren, weil natürlich äh, Wirtschaftswissenschaft schon ähm, ein System ist, das unglaublich komplex ist das von ganz, ganz vielen verschiedenen Aspekten beeinflusst wird. Und selbst wenn es jetzt nur um wirtschaftliche Zusammenhänge gehen würde, dann ist ja immer noch die Frage zum Beispiel, wir haben das erwähnt, Schulden machen sollen wir jetzt ähm, Schulden machen, um zu innovieren, um Wachstum zu generieren. Ob das eine kluge Idee ist, das hängt davon ab, wie die Zinsen sich entwickeln. Wenn es äh, Es kann eben eng werden für den Staat dann. Und man muss eben aufpassen, dass man die Staatsfinanzen trotzdem tragfähig hält. Und ob die Staatsfinanzen tragfähig bleiben, das liegt nicht so, das hat man nicht so hundertprozentig unter Kontrolle. Haben wir jetzt gesehen in der Corona-Pandemie. Ja, man hat immer gesagt, man können eigentlich, äh, der Zinssatz ist null, wir können Schulden machen ohne Ende. Warum machen wir es nicht? Ist ja blöd, ist ja dumm. Und jetzt äh, mit dem ansteigenden Zinsen und der Inflation äh, kann man eigentlich heilfroh sein dass wir das nicht gemacht haben. Also jetzt gibt es schon einige Staaten in der Europäischen Union, wo wir denken, Na ja, wenn jetzt noch so eine Krise käme, dann wird es schon eng werden. Jetzt aktuell ist, glaube ich, die Tragfähigkeit gegeben. Aber wenn jetzt noch mal eine Corona-Pandemie käme, dann wäre es echt in einigen Staaten schon schwierig. Und natürlich möchte man so eine Art Puffer schon haben seitens des Staates, um so eine Krise meistern zu können und die Menschen unterstützen zu können, um durch die Krise zu kommen. Also man sieht daran schon, es gibt eben Zufallsereignisse, die wir jetzt in den Modellen natürlich nicht perfekt abbilden können, aber man kann natürlich jetzt sich überlegen in Modellen, wie viel Puffer brauche ich denn? Wie stelle ich mich denn auf, um tatsächlich gut reagieren zu können? Und ähm, insofern, es gibt diesen wissenschaftlichen Teil, wo man wirklich viel sehr sauber analysieren kann, auch in der Energieökonomik, das ja mein Steckenpferd so ein bisschen ist, da kann man sehr vieles sehr klar analysieren, aber man kann eben nicht die Zukunft vorhersagen in jeder Facette. Und ich glaube, jetzt in der heutigen Zeit kommt eins noch dazu, was uns, glaube ich, beschäftigen muss. Es geht nicht nur um wirtschaftliche Zusammenhänge, es geht auch um Sicherheit. Und wie. Sicherheit und die neuen geopolitischen Veränderungen eigentlich Wirtschaft, Wirtschaften und Handelsbeziehungen und ähm, die Energieversorgung, die Art, wie man seine Energieversorgung organisiert beeinflussen sollte. Und das kann dazu führen, dass man erstmal scheinbar sehr unwirtschaftliche Entscheidungen treffen muss. Und diese Komplexität kann man natürlich nicht in einem Modell zusammenfassen. Und ich glaube, deswegen gibt es immer einen sehr stark wissenschaftsbasierten Teil. Das ist eher der methodische Teil. Und es gibt auch das, wo man natürlich dann Intuitionen entwickelt und so, aber vielleicht auch verschiedene ähm, Akteure zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen.
1: Ja, das finde ich spannend, also weil das ist ja auch durchaus etwas, was sich unternehmerisch derzeit, glaube ich, noch herausbilden muss. Äh, früher, äh, als ich noch Finanzvorständin war, ging es einfach darum, wie viel Bringt welches Projekt an, an Marge, wie schnell können wir äh, zurückzahlen, die Rendite wieder äh, einfahren, das muss ich in fünf Jahren rechnen und solche Themen. Und heute muss man eigentlich sagen, tja, mache ich jetzt eine große Investition in China, begebe mich in weitere Abhängigkeit, die schon groß ist, äh, weil es da am günstigsten ist. Oder bleibe ich in Europa? Es wird teurer. Das muss ich aber meinen Investoren ja erklären, denn das ist ja das Geld der Investoren, was ich hier anlege. Aber es ist dadurch nachhaltiger und resilienter. Nicht? Ich denke, da wird es doch in den nächsten Jahren vielleicht auch noch einige, vielleicht sogar neue Rechnungen von Wirtschaftlichkeit geben. Also es, ja, wäre, ja, genau. es wäre ganz, wäre auch ganz wichtig, denke ich. Ne?
0: Ja, ja, also ich glaube auch für den Staat gibt es da eine äh, sehr wichtige Rolle. Ne? Einerseits äh, diese Abhängigkeiten ähm, zu verhindern oder auch zu reduzieren. Gerade Abhängigkeiten von China, wie Sie angesprochen hatten, äh, die sind natürlich zu groß. Also wenn da was passieren würde, wenn da Sand ins Getriebe kommen würde, da hätten wir schon echt ein Problem, gerade in Deutschland. Ähm, auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, so diese Diversifikation, das für das Unternehmen natürlich eine ganz andere Entscheidung als für den Staat. Als Unternehmen ja. ist natürlich die Frage, wie stelle ich mich äh, resilient auf und äh, diversifiziere meine Beziehungen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass mein Mittelpunkt in Deutschland bleiben muss. Für den Staat ist es natürlich so, dass man ein attraktives Umfeld schaffen muss, damit die Unternehmen es attraktiv finden, in Deutschland zu bleiben und von hier aus sozusagen ihre Lieferbeziehungen ähm, resilient gestalten, diversifizieren. Und da äh, hat man ähnliche Motive, aber nicht ganz übereinstimmende Motive. Und das ist, glaube ich, äh, ein interessantes Themenfeld jetzt auch für die Politikberatung. Ähm, was muss eigentlich der Staat jetzt machen? damit es ähm, uns in Deutschland, in Europa ähm, perspektivisch gut geht und wir in Wachstumsperspektiven, Transformationsperspektiven haben ähm, und wo kann man sich eigentlich auf die Unternehmen verlassen, dass sie das schon von selber machen?
1: Ja und dann sind wir bei dem Thema Subventionen zum Beispiel ne? und äh, ist der Wettbewerb noch fair? Gibt es Subventionsspiralen, die dann am Ende sich keiner mehr leisten kann äh, und äh, und letztendlich keine Steuerungswirkung mehr haben. Beraten Sie sowas auch?
0: Ja, genau. Das ist gerade ein Thema, ähm, das sehr wichtig wird. Es ist ja sowohl seitens China, äh, da wäre ein interessantes Beispiel eigentlich die Subventionen im Bereich der kritischen Rohstoffe. Da hat man ja sehr früh erkannt, dass man viele kritische Rohstoffe braucht, um auch die Transformation zur Klimaneutralität voranzutreiben, seltene Erden. Ähm, und da hat man in China sehr früh, schon vor 20 Jahren angefangen, ähm, die Unternehmen zu integrieren, also Abbau und Weiterverarbeitung und dann auch noch mit Staatssubventionen den Preis künstlich zu drücken. Und das hat dazu geführt, weltweit dass eigentlich abhängig von China entstanden sind, weil es andernorts nicht mehr wirtschaftlich war, diese Rohstoffe abzubauen. Und das ist natürlich ein Resultat dieser Strategie, staatlich zu subventionieren, um da äh, Monopolstellungen zu erzeugen. Und äh, das muss uns natürlich zu denken geben. Das andere Beispiel ist jetzt kürzlich der Inflation Reduction Act, wo wir ähm, ja. über diese massiven staatlichen Mittel im Bereich, das auch viel Klimaschutz, das ist gut, aber es ist natürlich auch so, dass da viele Mittel ähm, aufgewendet werden in Bereichen, wo wir jetzt die Technologieführerschaft eher in Europa haben aktuell, zum Beispiel Wasserstoff, ähm, erneuerbare Energien. Und dadurch, dass jetzt so stark in den USA subventioniert wird, also drei Dollar pro Kilogramm klimaneutraler Wasserstoff, das führt dazu, dass dort eigentlich der klimaneutrale Wasserstoff jetzt schon günstiger sein wird als der graue. Und das führt dazu, dass natürlich die Nachfrage nach äh, Produktionskapazitäten für die Anlagen in die Höhe schießen wird in den USA. Und wenn wir jetzt äh, nicht die Möglichkeiten haben, aufgrund von Materialengpässen, Fachkräfteengpässen und so weiter, diesen Anlagenbau weltweit äh, hoch zu skalieren, dann werden wir da hinten anstehen, wenn wir nicht gegenhalten. Und das sind alles so Themen, die beschäftigen uns schon. Wie man jetzt darauf reagieren kann, auf der einen Seite diese Abhängigkeiten von China reduzieren, aber auf der anderen Seite auch, wie sollte man eigentlich auf den Inflation Reduction Act reagieren?
1: Ja, absolut. Auch das beschäftigt Unternehmen. Ich bin die Präsidentin der American Chamber of Commerce und da sind wir natürlich stark mit dem Inflation Reduction Act auch beschäftigt. Ich finde es bloß schlimm, wenn dann auch da gleich wieder von Handelskrieg gesprochen wird, weil Kriege sind schlimm, ob nun beim Handel oder auch ansonsten und es natürlich besser wäre, wenn man irgendwie es schafft, dass, dass Europa und Amerika da in einem Gleichklang gehen, weil nur, nur das kann uns helfen, gemeinsam diese Krise zu überwinden. Apropos Krise, genau. Sie haben genau. ja,
0: aber das muss man natürlich vermeiden. Also ja, natürlich. ich glaube auch, dass die, dass die Reaktion nicht in so einer Europe First Strategie bestehen kann, sondern als allererstes sollte es uns mal Anlass geben, dass wir unsere Komplexität reduzieren in der. Regulierung, also mhm. beim Hochlauf zum Beispiel im Bereich Wasserstoff oder auch erneuerbare Energien, ist es ja wahnsinnig langsam durch Genehmigungsplanungsverfahren, durch Anforderungen, die an die Anlagen gestellt werden, damit man überhaupt zum Beispiel ein Elektrolyseur bauen kann. Und das muss man eigentlich vereinfachen. Und wir sollten eben den Netzausbau vorantreiben, damit wir tatsächlich für die Unternehmen die Möglichkeit geben, damit denen klar ist, ich kriege auch irgendwann klimaneutralen Wasserstoff und äh, klimaneutralen Strom dort geliefert, wo ich produzieren will. Und ähm, ja. da haben wir vieles, was wir tun können, um dagegen zu halten, ohne in so eine Art Protektionismus zu verfallen. Und das müsste man natürlich jetzt ausspielen, bevor man darüber nachdenkt, jetzt im Gegenzug viel Geld ja. ähm, mit viel Geld eigentlich gegen diese widrigen Rahmenbedingungen anzufördern. Ja,
1: völlig richtig. Also da, da haben die Amerikaner halt einen anderen Ansatz, weil die sehr schnell sagen, hier ist das Geld leg los äh, und wir sehr stark äh, genau. mit äh, späteren Förderungen und sowas äh, kommen und Unternehmen dann sich eher zurückhalten. Also, Nochmal zum Thema, sei, seit Sie da sind, seit Sie Sachverständige oder wirtschaftsweise sind, äh, ich habe gehört, Sie haben gesagt, wahrscheinlich wird diese Abkürzung genommen, weil einfach der Titel sonst zu so lang ist. ne? Also wirtschaftsweise ja, ja, sind glaub, Sie. Ja, ich glaube,
0: das gibt schon sehr lange.
1: <lacht> ja. Sie hatten, seit Sie da sind, seit 2020 nur Krisen. Und davor waren ja Jahre keine Krisen. Also äh, da, da waren die Zinsen auf Null, Deutschland ist immer gewachsen, war Exportweltmeister. Ähm, sind Sie froh, dass Sie jetzt da sind oder wären Sie lieber früher da gewesen?
0: Ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich fand jetzt die Zeit, in der ich ähm, aktiv war, die war schon echt interessant. Ich glaube, vorher haben die Wirtschaftsweisen deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen als jetzt in diesen Krisenzeiten, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber ich kann es einfach nicht vergleichen. Ich war davor in verschiedenen anderen Kommissionen und ähm, da haben wir einfach ganz in Ruhe Konzepte weiterentwickelt, beraten, so viel Aufruhr wie... Die letzten zwei Jahre gab es da meistens nicht. Es gab aber auch die typischen Konflikte, die man ausgetragen hat. Es gab immer unterschiedliche Sichtweisen, aber die wurden, glaube ich, eher in Fachcommunities geführt.
1: Ja, das, das vermute ich auch. Dann hat man als Außenstehende dann eher auch den Eindruck gehabt, okay, da tauscht man sich jetzt mal aus. Was, was passt denn jetzt eher in welcher Situation? Aber es war ja nie so akut, dass wirklich der Bedarf war. Und, und eigentlich hat ja jede dieser Krisen, die wir derzeit haben, Pandemie. Krieg und Energieversorgung, auch Klima, für Sie ähnliche Fragestellungen, oder? Also äh, es ist ja immer, was können wir tun, was kann der Staat tun, um in dieser Krise zu stabilisieren und die Wirtschaft äh, zu fördern, ohne der Öffentlichkeit zu schaden. Ist das richtig ausgedrückt? Ja,
0: aber es ist natürlich auch ein wahnsinnig großes Spektrum, das man adressiert. Und ich glaube, man muss auch bei den ganzen Krisen sehen, ähm, dass es nicht immer nur eine Wissenschaft gibt, mein Eindruck war, dass man es doch geschafft hat, aus diesen verschiedenen Silos rauszukommen. Zum Beispiel auch in der Corona-Pandemie war es ja erstmal Gesundheit. Es war auch wirtschaftliche Belange, aber vor allen Dingen auch soziale Belange. Und ich glaube, da haben wir auch... Da haben wir teilweise zu lange gebraucht, um das zu sehen. Ich meine, ich habe durch meine Tätigkeit als Fußballtrainerin gemerkt, was das bedeutet für die Kinder. Ähm, gerade aus ähm, sozial benachteiligten Verhältnissen, dass da vieles geschlossen wurde. Schule, Sportvereine, äh, Bewegungsfreiheit auch stark eingeschränkt war. Und ähm, das ist natürlich für Menschen, die in kleinen Wohnungen wohnen, ganz, ganz schwierig. Ja. Das äh, und ich habe das Gefühl, das ist erst ganz langsam durchgedrungen. Man hat so stark auf Gesundheitsschutz geachtet ähm, und man hätte natürlich für die Menschen auch schon von Beginn an viel tun können. Man hätte ihnen auch bei der äh, beim Homeschooling ganz anders noch helfen können. Aber da waren natürlich auch alle also es war zu viel auf einmal, was ja. da auch verarbeitet werden musste. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber das fand ich das fand ich schon sehr schwierig. Und man hat dann natürlich auch gesehen, dass die Reaktion einerseits hat man das Gefühl, dass diejenigen, die keine laute Stimme haben, dass man die auch nicht so stark gehört hat, wie es hätte sein sollen. Das ist für uns als Gesellschaft natürlich potenziell noch sehr schwierig, weil wir haben ja jetzt eine Situation, in der wir in der Transformation sind, in der wir die Akzeptanz der gesamten Bevölkerung für die Transformation brauchen, in der wir auch jede Arbeitskraft brauchen. Also eigentlich müssen wir aus den jungen Menschen auch ihre Potenziale total herausholen. Ne? Und was haben wir gemacht in der Corona-Pandemie? Wir haben eigentlich viele zurückgelassen ja. und haben eigentlich es auch nicht wirklich geschafft, die Leute wieder zurückzuholen. Also da ist, glaube ich, viel verloren gegangen. Ähm, sowohl äh, vom von den Lernrückständen her, als auch von der Persönlichkeitsentwicklung allgemein. Ich glaube, da haben viele junge Leute schon echt ein kleines Päckchen, äh, dass sie immer noch mit sich rumtragen. Und ähm, das äh, ist aber in der Gesellschaft schwierig, weil diese Menschen haben oftmals keine laute Stimme. Und ich glaube, das ist äh, eine Herausforderung, die man noch angehen muss, weil wir ja im Zuge äh, der Transformation des Fachkräftemangels, wir müssen ja, schauen, dass wir mit unserem, auch im Bildungssystem insgesamt auch aus den Menschen das rausholen, was in ihnen steckt und ihnen auch Mut ähm, und sie auch alle Mut haben und äh, Veränderungswille da ist und da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen zu arbeiten
1: als Gesellschaft auch. Das ganz bestimmt. Also das sieht man ja derzeit, ob das nun das Thema Lehrermangel per se ist, ob das Ausstattung der Schulen ist oder ob das eben diese langen Schulschließungen waren, wo ja auch diejenigen, die schlechter gestellt sind, eher abgehängt wurden. Nicht nur wegen der kleinen Wohnung, sondern auch wegen technischer Zugänglichkeit, wegen Eltern, die nicht mithelfen können. Überhaupt keine Frage. Es verwundert mich immer wieder, denn wir sagen ja seit Ewigkeiten, also das, was wir haben als Ressource, sind die Menschen und ist Ausbildung. Äh, und, äh, und da sind wir aber schon lange nicht wirklich gut. Also ich denke, genau. das, äh, das ist ein ganz wesentliches Thema, was, äh, was Deutschland angehen muss. Und auch natürlich… Die Integration von den jungen Menschen, die kommen, nicht? Also das, äh, auch da sind wir, glaube ich, im Gegensatz zum Beispiel zu Amerika, da sind zwar die, die aus Italien oder äh, China oder Afghanistan kommen, immer noch Italiener, Afghanen und Chinesen, aber auch stolz darauf, gleichzeitig Amerikaner zu sein. Und wir machen das immer so ausschließlich, nicht? Also genau. das, äh, das ist, denke ich, auch nochmal.
0: Ja, ja, aber das ist ja auch gar nicht mehr die Realität heutzutage. Das ist ja auch ganz interessant eigentlich, weil ähm, die Realität zumindest, wir leben ja jetzt in Nürnberg und äh, da ist die Realität, dass eigentlich die Klassen unglaublich durchmischt sind. Also es gibt ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler, die mindestens einen Elternteil haben, das nicht in Deutschland geboren ist. Und ähm, das, ich finde das super. Also es ist auch ganz anders als in meiner Kindheit, wo eigentlich die größte Gruppe derjenigen, die nicht aus Deutschland kamen, waren die Türken. Mm -hmm. Aber es war auch eine sehr homogene Gruppe ähm, und dadurch gab es auch viel mehr Abgrenzungen. Heute habe ich eher das Gefühl, also bei meinen Kindern ist es sehr durchmischt und auch nicht mehr so eindeutig mit äh, Ausländer oder Nicht-Ausländer, sondern es ist einfach recht bunt und man kann das, glaube ich, prinzipiell könnte man das viel mehr fördern. Ich habe das Gefühl, dass vieles auch eher in den Köpfen der älteren Leute Wahrscheinlich ähm, noch so schwarz-weiß ist. Kinder
1: haben das nicht
0: nö also die meisten kinder die sind da ganz äh, die sind da eigentlich ganz pragmatisch mit und ähm, wenn man das ein bisschen mehr hervorholen und fördern würde würde man vielleicht schon viel gutes tun können
1: also machen mich dann ein bisschen zuversichtlicher, weil ich glaube, dass es auch auf jeden Fall ganz, ganz stark erkannt wurde, wie wichtig das ist äh, und man da hoffentlich jetzt äh, auch entsprechend dran arbeitet und wir alle vielleicht dran arbeiten, gibt da auch gerade eine Initiative von Frau Paus. Also hoffen wir, dass das da positiv vorangeht mit dem Thema Integration und Ausbildung. Ich habe eine Rubrik, die ich immer frage und äh, die heißt, gibt es irgendeine Frage, die Sie nicht mehr hören können? Also die immer wieder kommt und wo Sie einfach die Augen verdrehen und sagen, oh Gott. Also meine Frage war zum Beispiel, wie fühlt es sich denn so als einzige Frau im Vorstand oder als einzige Finanzvorständin im DAX oder irgend sowas? Gibt es da auch eine Frage, wo Sie sagen, oh, ich kann sie nicht mehr hören?
0: Boah, nee, eigentlich nicht. Ich werde witzigerweise diese Frage nicht so oft gefragt. Wie gut, wie, ähm, wie gut. <lacht> <lacht> das, ich weiß nicht, was ich tue, um das zu vermeiden, aber es <lacht> passiert mir in der Regel nicht so häufig.
1: Ähm, aber nee, nee, ich bin eigentlich... Die Frage, die ich gestellt habe, sind Sie nicht frustriert, weil man nicht auf Ihren Rat hört? Gibt es die nicht? Ah, Doch, die, die Frage gibt es
0: oft, aber ich beantworte die sehr okay. gerne. Äh, ich glaube, das ist ein guter Anlass, wenn ich es jetzt auch machen ja, darf. Gern. Ähm, ich, ich glaube, das ist ein guter Anlass, um auch die Rollen, das Rollenverständnis so ein bisschen klar zu machen. Ähm, wir sind ja einerseits äh, Berater der Politik, aber auf der anderen Seite auch ähm, beraten wir sozusagen auch die Öffentlichkeit und dadurch indirekt wieder die Politik. Weil wenn man über Themen aufklärt, dann führt das natürlich auch dazu, dass es mehr Akzeptanz für politische Entscheidungen gibt. Deswegen ist es auch eine ganz wichtige Funktion, die Öffentlichkeit zu beraten, weil man einfach dadurch, dass man Argumente in die Öffentlichkeit bringt, äh, politische Entscheidungen einfacher macht. Und es ist, glaube ich, einerseits nicht immer so eins zu eins, dass der Rat, den man schriftlich gibt, dann umgesetzt wird. So darf man sich das nicht vorstellen, weil es immer eine politische Entscheidung ist. Ähm, neben wissenschaftlichen Argumenten. Und zum anderen hat man durch viele Gespräche sowohl mit Politikern als auch mit der Öffentlichkeit eben doch viel Einfluss, weil man einfach Argumente und Themen in die Diskussion bringt. Und ich glaube... Also zumindest jetzt in diesen Krisen haben Wissenschaftler schon viel bewegt. Vielleicht nicht immer das, was sie wollten, aber ähm, zumindest hat die Wissenschaft einen Einfluss. Und äh, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Was ich problematisch finde, ist, wenn äh, Wissenschaft von Politik so diskreditiert wird. Das äh, halte ich für unklug. Das ärgert mich nicht für mich persönlich, aber ich halte das für unklug, weil ich glaube, dass in der heutigen Gesellschaft gerade gegeben, die ganzen Autokratien um uns herum, äh, die Propaganda, die auch genutzt wird, um Entscheidungen, zu beeinflussen, Wahlen zu beeinflussen, hat man ja äh, in den USA äh, seitens Russland äh, der, die Einflussnahme oder jetzt die ähm Einflussnahme auf die deutsche Mediendebatte äh, durch russische Propaganda. Ich glaube, in dieser Situation ist ganz wichtig, dass die Politik den Wert von wissenschaftlicher Beratung hochhält. Auch wenn man ihr nicht immer folgt und auch wenn die Wissenschaftler manchmal wahnsinnig nerven, äh, die einem deinem Nacken sitzen. Ich glaube, dass es trotzdem viel, viel besser ist, diese wissenschaftsbasierte Debatte in der Öffentlichkeit zu haben, als irgendeine diffuse Debatte die dann vielleicht auch noch die Wissenschaft diskreditiert und sagt, das nervt jetzt nur, was die wollen und ist eh nur im Glaskasten. Machen wir mal was ganz anderes. Das kann auch ganz schnell schief gehen.
1: Ich denke, das ist auch eine, eine wirklich ganz, ganz wichtige Botschaft, das Thema Transparenz und Kommunikation. Ja? Und auch, wenn man sagt, wir haben anders entschieden, warum. Oder aber auch, wir sind noch nicht so weit, was ich ja auch völlig in Ordnung finde. Ja? Also man darf wichtige Entscheidungen ja nicht überstürzen. Aber dann zu sagen, ähm, wir sind im Prozess, wir sind gerade an dieser Stelle des Prozesses und äh, wir glauben, in zwei Wochen sind wir so weit. Das hilft ja auch schon vielen. Das ist so wie mit dem Flugzeug. Wenn ein Flugzeug also wenn Sie, wenn Sie am Gate sitzen und das Flugzeug, da passiert nichts. Ja? Dann werden alle unruhig und und sauer. Wenn man stattdessen hört, äh, die Crew äh, kommt jetzt in zehn Minuten erst mit dem Bus an, aber so lange dauert es noch, wir bitten um Geduld, dann sind sie schon wieder ganz anders davor. Und ich denke, sowas gilt genau. auch für viele andere Phasen und insbesondere für die Politik in in schwierigen Situationen. Mhm. Ja, ja, genau. Und es ist nie, nie gut, wenn dann gesagt wird, der Flughafen ist schuld oder aber die Piloten oder die Technik, sondern es ist immer gut zu sagen, wir machen das hier gemeinsam und wir wägen gerade ab der Pilot hat uns Folgendes gesagt und der Mechaniker äh, ist gerade dabei zu untersuchen, nicht? also diskreditieren genau. ist wirklich nie gut und eine andere Rubrik, die ich auch habe, äh, weil wir jetzt äh, leider zum Schluss kommen müssen, ist immer die, wenn sie später viel später, also so mit 90, ihre Biografie oder Autobiografie schreiben, wie wäre denn da der Titel? Oh je. <lacht> das ist häufig eine Bewerbungsfrage oder sie wird in bestimmten Bewerbungsratgebern gestellt, äh, dass man die doch stellen sollte. Aber die meisten meiner Gesprächspartnerinnen reagieren genau wie Sie. Aber jetzt habe ich Ihnen ein bisschen Zeit zum Denken gegeben. Gibt es irgendwie etwas, was Ihnen da einfällt?
0: Ja, irgendwie sowas wie die, die nächste Herausforderung annehmen. oder? Okay. <lacht> oder immer auf ein Neues oder sowas, genau.
1: Okay, das heißt aber, äh, wir können davon ausgehen, dass Sie bis dahin auch noch ein paar neue, tolle, spannende Sachen machen wollen.
0: Ja, also ich glaube, ich bin Neuem nie unaufgeschlossen gegenüber und ähm, das ist ja auch was Schönes an dem äh, Beruf in der Wissenschaft. Äh, die Wissenschaft entwickelt sich immer weiter und man wird immer wieder mal gefragt, ob man ähm, bei spannenden Sachen zur Seite stehen kann. und das Tue ich immer gerne. Okay. Man könnte auch irgendwas mit Dankbarkeit äh, titeln, wenn man 90 wird. Weil ich meine, es ist ja wirklich ein Privileg, in einer Zeit aufgewachsen zu sein, in der äh, so viel Frieden war, in der man ähm, an so spannenden Themen äh, mitarbeiten konnte, in der man auch Kinder großziehen konnte, äh, so dass sie glücklich werden, äh, ihren Weg machen können. Ähm, das hat man ja in den Jahrzehnten, Jahrhunderten vorher so nie gehabt. Und das wird einem jetzt so stark bewusst, finde ich. Äh, vor allen Dingen, weil ich eben auch mit, ähm, ich habe eine Weile bei meiner Großmutter gelebt, die hat zwei Kriege äh, erlebt, ist 1903 geboren und ist über 90 Jahre alt geworden. Und wenn man das vergleicht, in was für einer Zeit die Menschen gelebt haben damals, ja. ne? also ähm, und äh, was wir heute erleben dürfen, eben an Möglichkeiten, äh, die wir nutzen können, die wir mitgestalten können, äh, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man mit 90 einfach tiefe Dankbarkeit äh, empfindet, dass man da so viel positive Erlebnisse machen konnte und hoffentlich auch viel weitergeben konnte davon. Klasse, das
1: hört sich gut an und ist ein wunderschönes Schlusswort, Frau Grimm. Ich bin super dankbar für unser Gespräch und äh, dass Sie auch Zuhörern und Zuhörerinnen äh, noch mal ein bisschen Einblick in die Komplexität, aber auch in die spannende und schöne Aufgabe gegeben haben, die Sie da haben als Wirtschaftsweise und als Wissenschaftlerin. Danke für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen.
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.